0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. כאן שמואל רוזנר, עם הפתעה. הפתעה. לפני שבוע דיברנו כאן עם איזר אשדות ואמרנו שנחזור אחרי ראש השנה. אבל הנה אנחנו כאן, חוזרים. כן, אתם ואתן על ההסכת של הכיפות והשועה, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, עם פרק אקסטרה. שיחה מחוץ למניין הרגיל של ההסכת, אנחנו בדרך כלל כאן פעם בשבועיים, פעם סולו ופעם עם אורח או רחת, אבל השיחה של היום תהיה שיחה אקסטרה. התרנגול משמיע קריאה, השמש זורחת. איך יודעים מה גורם למה? לקחת כדור, כאב הראש עבר. איך תדעי שהכדור הוא שהעביר את כאב הראש? הפשע גואה ברחובות, במקביל פני אדם אוכלים יותר קרטיבים. יש קשר בין שתי התופעות האלה? היום נשוחח עם יהודה פרל. נשוחח איתו על ספר המה והלמה. ספר על המדע של סיבה ותוצאה. זה ספר חדש מבית הכיפות והשועל. לומד סיבתי, כך כתוב בספר. לומד סיבתי מוכרח לרכוש לפחות שלוש רמות נפרדות של יכולת קוגניטיבית ראייה, עשייה ודמיון. הרמה הראשונה, ראייה או תצפית, כרוכה באיתור תבניות חוזרות בסביבה שלנו והיא משותפת לבעלי חיים רבים וגם לבני האדם הקדומים שלפני המהפכה הלשונית. הרמה השנייה, עשייה, פירושה לחזות מה תהיה ההשפעה או מה יהיו ההשפעות של שינויים מכוונים בסביבה ולבחור מבין השינויים האלה כדי להפיק תוצאה מבוקשת. רק קומץ קטן של מינים מפגין מקצת מהיכולת הזאת. שימוש בכלים, בהינתן שהוא נעשה בכוונה ולא במקרה או מתוך חיקוי הדורות הקודמים, יכול להיחשב סימן לכך שיצור הגיע לרמה השנייה הזאת. אבל אפילו משתמשי כלים אינם בהכרח מחזיקים בתיאוריה של הכלי שלהם שמספרת להם למה הוא פועל ומה לעשות כשאינו פועל. לצורך זה יש להגיע לרמת הבנה שמאפשרת שימוש בדמיון. הרמה השלישית הזאת היא מעל לכל הדבר שהכין אותנו לקראת המהפכות העתידיות בחקלאות ובמדע והובילה לשינוי פתאומי ותהומי בהשפעה של המין האנושי על כוכב הלכת ארץ. אינני יכול, זה כותב יהודה פרל, אינני יכול להוכיח את הטענה הזאת אבל אני יכול להוכיח מתמטית שיש הבדל מהותי בין שלוש הרמות ושכל רמה נותנת גישה ליכולות שהרמות הנמוכות יותר אינן מאפשרות. כדי להדגים זאת, אשתמש במסגרת שהתחילה כבר אצל אלן טיורינג, חלוץ המחקר בבינה מלאכותית, שהציע לסווג מערכות קוגניטיביות לפי השאלות שביכולתן לענות עליהן. הגישה הזאת פוריה להפליא כאשר אנו מדברים על סיבתיות, מפני שהיא עוקפת דיונים ערכניים וחסרי תועלת בשאלה מהי סיבתיות בדיוק, ובמקום זה מתמקדת בשאלה המוחשית והניתנת למענה מה יכול החושב הסיבתי לעשות, או ליתר דיוק, מה אורגניזם המצויד במודל סיבתי יכול לעשות, שאורגניזם שאין לו מודל כזה אינו יכול לעשות. עד כאן מתוך ספר המה והלמה. יהודה פרל, פרופסור יהודה פרל, הוא יליד תל אביב 1936, בוגר הטכניון, פרופסור למדעי המחשב בקליפורניה. הוא זוכה פרס טיורינג, שזה הפרס המקביל לפרס נובל במדעי המחשב, כך שאתם מבינים שמדובר במדען חשוב. הוא מחלוצי המחקר של רשתות בייזיאניות ושל גישה הסתברותית לבינה מלאכותית, ועוסק גם בפילוסופיה של המדע. הוא חבר האקדמיה האמריקאית לאומנויות ולמדעים. יכול להיות ששמעתם עליו כי בנו, העיתונאי דניאל פרל, נחטף ונרצח בפקיסטן. קרן דניאל פרל שהוקמה לזכרו פועלת לקידום סובלנות באמצעות עיתונות, מוזיקה ודו-שיח. את ספר המעלה יהודה פרל כתב עם דיינה מקנזי, מתמטיקאי שכותב ספרי מדע. יהודה פרל כאמור הוא מדען פורץ דרך, ממובילי מהפכת הסיבתיות שטלטלה את המדע. את תהליך הלמידה שלו הוא מתאר כטיפוס שקדני בסולם. בעולמם של בני אדם, הבנה סיבתית היא עניין מהותי. בעתיד, היא גם תהיה מפתח לקפיצה בעולמה של הבינה המלאכותית. על זה נדבר עם פרל. מה בני אדם מבינים בקלות, אבל רובוטים בקושי. למה צריך מתמטיקה כדי לחבר את קריעת התרנגול לזריחת השמש? מה התפקיד של אילוליים בחשיבה שלנו? תשאלו. מה זה אילוליים? שאלה טובה. כך אנחנו קוראים בעברית ל-מה היה קורה אילו. נאמר, אילו התרנגול לא היה קורה. האם השמש לא הייתה זורחת? שאלות של אילו. כנראה שהייתה זורחת. אבל בלי יהודה פרל, לא בטוח שהיינו יודעים את זה. אז מיד נדבר איתו. ולפני כן נזכיר שכדאי לבקר אותנו באתר של הכיפות והשועל, kipshu.com, kipshu.com כדי להירשם באתר לניוזלטר שלנו, שבא רק פעם בחודש. כדאי גם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאיקס, מה שפעם קראו לו טוויטר. כדאי לחפש את הספרים שלנו בכל החנויות, ויהיה קל במיוחד למצוא אותם בחנות עברית. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ועכשיו יהודה פרל. על סיבה ותוצאה, על הסטטיסטיקה של בייס, על טוב ורע, על תרנגול ושחמט, על סימן שווה ועל המצאת החץ, על פיתגורס ודקארט, על הכיתה בבני ברק, על מכונות חושבות, על עיטים ועכברים, על אדם וחווה, ונתנצל מראש, גם אחרי שתאזינו, עוד לא תבינו. כלומר, במקרה הטוב תבינו שכדאי לכם לקרוא את ספר המה והלמה, שרק אחריו באמת תבינו אם תקראו בריכוז. רעיונות מורכבים דורשים ריכוז. הם דורשים חשיבה, הם דורשים דיוק. כך שהשיחה היא מתאבן, והספר הוא המנה העיקרית. כמובן, להחלטתכם. והנה לפניכם, יהודה פרל. יהודה פרל, שלום. שלום שמואל, כל כך נעים לשוחח איתך. אצלך מאוחר בלילה, כי אתה בקליפורניה, אצלי בבוקר כי אני בתל אביב, כשהתרנגול קורה עם זריחת השמש, איך אנחנו יודעים שהשמש מאירה את התרנגול ולא התרנגול מאיר את השמש? טוב, זה באמת אחת הדוגמאות היפות שאני אוהב אותן.
1: <laughs> כן, כן. <אז>, במקרה אנחנו יכולים... לדעת את זה, או לוודא את זה, על ידי ניסיון. אנחנו פשוט מדקדקים את האטרנגול, בארבע בבוקר, או בשתיים בבוקר, הוא צורח, והשמש לא קמה, כן? אז עושים ניסיון. זה מקרה נעים שאפשר... זה מקרה לנס... קל, אתה אומר. מקרה קל, אפילו נעשה ניסיון אחראי. ימ, ימים מסוימים אנחנו מדקדקים אותו, ימים אחרים אנחנו לא מדקדקים אותו, ורואים אם השמש מקדימה או מאחרת, אנחנו רואים שהשמש
0: בכלל לא אכפת לה מה אתה נגול. כן, ספר המה והלמה שלך עוסק בעצם בשאלה, הוא עוסק בהרבה שאלות, אבל אחת השאלות היא הצורך שלנו להפריד בין קורלציה לבין סיבה, כלומר בין, בין התאמה של נתונים, התרנגול קורה בבוקר והשמש זורחת בבוקר, או בקיץ יש יותר פשע ובקיץ אוכלים יותר קרטיבים, לבין הצורך שלנו להבין מה גורם למה, כי, כי אנחנו okay. מניחים שאכילת קרטיבים לא מעלה את שיעור הפשע, וגם שיעור הפשע לא מעלה את אכילת הקרטיבים. אז, אז בוא תן ממש על קצה המזלג משהו למי שעוד לא קרא את הספר. אוקיי, okay, אני צריך, אם ככה, לספר על סולם הסיבתי, נכון?
1: שיש לנו שלוש דרגות, או רמות או שלבים של חשיבה, אחת מהן היא ציפיות, אחת מהן היא עשיות, והשלישית היא
0: imagination, איך אומרים את זה? כן, דמיון, דמיון. צריך לעזור לי כן. מדי פעם, אני תזכה כאילו. כן, כיפור. כן, אין שום בעיה. בספר שלך, אני, בספר שלך, בתרגום שלו לעברית, יש המון מילים שגם אני הייתי צריך ללמוד מחדש, כי אתה משתמש במושגים שלא לא, לא, לא בהכרח משתמשים בהם באופן קבוע בעברית. אז למשל המילה אילוליים. כן. שמשתמשים בה בתרגום, אילו, המלשון אילו. זה השלב השלישי. נכון, אם, אם, קורה, אם היינו עושים כך, מה היה קורה? אז זה שלב הדמיון, אתה צריך לדמיין מה היה קורה אם העולם היה מתנהל אחרת מכפי שהוא התנהל במציאות.
1: נכון. כן.
0: כן אז יש לנו שלבים
1: כאלה בחשיבה. עכשיו, מה שאני מספר פה על אה, אה, סולם וחשיבה ודרגות שונות, אחת כוללת את האיש שמתחתיה, כל זה זה לא השערה שלי, זה לא דמיון שלי וזה לא רצון שלי להשליט סדר בחשיבה שלנו, אלא זה נובע מתמטית מתוך הלוגיקה הסיבתית. אז אני אומר כאן דבר, מה שהספר שלי מציע זה לוגיקה לחשיבה סיבתית. מתוך הלוגיקה הזאת אנחנו רואים שיש לנו של... שלושה שלבים. אחת כוללת את כל מה שמתחתיה. ואתה לא יכול לעלות משלב אחד לשלב מעליו, אלא אם כן איתך אינפורמציה משלב אה, יותר גבוה. אז זה, זה הכל, אני, אני נכנע
0: כאן לחוקי המתמטיקה, אבל קודם כבר המתמטיקה. כן, אז בואו בוא נדבר על השלב הראשון. מה קורה בשלב הראשון? בשלב התחתון, ששאנחנו, כן. אנחנו פשוט עושים מה שאתה לומד בסטטיסטיקה
1: one אתה לומד את ההסתברות של הציפייה בעתיד, בהינתן ציפייה בהווה. זה נקרא prediction, זה מה שאנחנו עושים בסטטיסטיקה, זה מה שאנחנו עושים במשין לרנינג, זה מה שעושים אייט ונחש טוב מאוד, שפיתחו מכונה אופטית לצפות איפה העכבר יהיה בעוד רגע.
0: כלומר, אם העכבר <אחבר> נמצא בנקודה הזאת עכשיו, אז העייט יודע לחשב שבעוד שבע שניות, או כמה שזה לוקח <אח> לו לצלול אליו, הוא יהיה בנקודה זאת פלוס... זה ינטיל מה שהוא רואה על על הכיוון ריצתו,
1: ומהירות ריצתו, הוא מחשב בדיוק, הוא יודע לצפות
0: ולהחליט לאן לכוון את הדאייה שלו. ובאותו אופן בעצם כאשר אנחנו רואים גרף עלייה בצריכה של קרטיבים בים, אנחנו יודעים שעוד רגע גם הפשע יעלה. כי יש קורלציה בין שני הנתונים האלה, למרות שאין ביניהם קשר סיבתי.
1: נכון. זה השלב הראשון, וכולם שקועים לזה וזה הצליח עצומות. בעזרת ה-machine מה שקוראים בעברית, זה למידה כן, למידת מה... מכונה, כן. מכונה, כן. הצלחנו להשיג תוצאות בלתי צפויות, כן? מלמידה של להכיר שפה, להכיר תמונות, להבדיל בין נמר וחתול וכולי וכולי, כן? זה ממש הייתה בלתי מצופה. מה שהיה בלתי מצופה שיש... כל כך הרבה לעשות בשלב הראשון שלא ציפינו, שכל כך הרבה דברים
0: ייעשו בזכות המומחיות בשלב הראשון. זה, זה משום שאנחנו יכולים לכרות היום כל כך הרבה דאטה, כל כך הרבה מידע מתוך מאגרים, ובעצם לגלות הקשרים בלתי צפויים בין, בין נתונים, נכון? זה, זה, נתונים, זה בעצם הכוח. זה הכוח. בזכות זה
1: שיש אני, גם כוח חישובי, וגם כמות הנתונים היא עצומה. כן. ומנצלים את זה על מנת למצוא, וזה בעצם התאמה
0: של פונקציה לערפל, ערפל של נתונים. כן, כאשר כת, את הספר באנגלית כבר לפני כמה שנים, ואז אתה מסביר בו, ושמעתי גם בראיונות אחרים שהסברת, שכל מה שאנחנו קוראים לו עכשיו בינה מלאכותית, וכל ההתעסקות שלנו עכשיו ביכולת שלה לצמוח, זה בעצם בשלב הראשון. כך היה כשכתבת את זה, האם זה עדיין נכון? נכון, רגע, רגע. בביניים
1: מלאכותיים יש המון דברים שלא נכללים בתוך הלמידה, בתוך עולם ההר שנקרא Data Science. יש, יש המון עבודה בפלאנינג למשל, כן. יש המון עבודה בסין recognition, בניתוח של תמונות, מאוד, ב Natural Language Understanding, כן? ש... עב... עבודה של... שנקראת classical AI נוצר משנות ה-60 ממינסקי ומקארתי עבודה שמתפתחת במקביל להתפתחות האחרונה בלמידת מכונה כן. במקביל בעצם בבידוד בבידוד אחד מהשני כיוון שההצלחה הייתה כל כך עצומה שלא היה לאנשים החדשים בלמידה מכונה, לא היה להם צורך בכלל ללמוד
0: מה נעשה בתחומים אחרים. השאלה שלי היא בעצם, האם מאז שכתבת את הספר להיום, כבר עלינו בסולם משלב א' לשלב ב', או שאנחנו עדיין תקועים בשלב א'? אני עליתי. אתה לא מכונה, אבל... אני לא מכונה, המכונות מסוגלות
1: היום לעלות. המתמטיקה מוכנה, אפליקציות עדיין לא.
0: Okay. אוקיי, אז, אז, אז בוא תתאר ב, באופן שאני מקווה שהמאזינים יוכלו להבין מה, מה קורה בעלייה משלב א', השלב שבו אנחנו מזהים את ההקשרים, השלב שבו האייט מזהה את העכבר ויודע לומר איפה הוא יהיה בעוד שבע שניות, לשלב ב'. שלב ב', אומר, זה אומר, זה
1: מציג את הבעיה, אתה רוצה להשיג משהו, תחליט על איזה פעולה לעשות. או ת, תחליט אם תרופה כזו או תרופה אחרת, תביא בסקומו של דבר להסתברות גדולה של ריפוי ממחלה. אז אתה רואה אנשים שונים, חלק מהאנשים מעשנים, חלק מעשנים מקבלים סרטן, יש לך בדיוק את התמונה ההסתברותית. מה הסיכוי שאם אתה רואה בחור שמעשן, מה הסיכוי שיקבל סרטן בעוד חמש שנים, כן? Evet. אז זה נתון לך. הסתכלות עם ידיים מאחורי הגב. ועכשיו אתה שואל שאלה, ומה יהיה אם אני אאחרך אותו לעשן? או מה יהיה אם אני אאחרך אותו לא לעשן? כאן נכנס העובדה שאני משנה בעצם את החוקי... את חוקי הטבע, האדם הזה רוצה לעשן, יש לו סיבות למה הוא רוצה לעשן, ואני מכריח אותו לא לעשן, מה העתיד שלו. ברגע זה שאנחנו משפיעים על התנועה החופשית של המציאות, אנחנו צריכים להיכנס לעולם אחר, לשלב שני, לשלב העשייה. וכאן אנחנו, יש לנו תרופה, שנקראת ניסיון אקראי, לא תמיד אפשר לעשות אותה,
0: וגם okay. הניסיון okay.
1: האקראי הוא רק מבחן, אחד ממבחנים שונים על היחסים בין תוצאה ובין סיבה או מסובב. אז אנחנו okay. מבינים היום, אני מבין היום למה הניסיון האקראי עובד. אני לא בטוח שכל הסטטיסטיקאים מבינים את זה, אבל אני מבין, ואנחנו רואים את זה כאחת מההסתכלויות השונות על היחסים בין סיבה או מסובב. טוב, אז יש לנו את השלב השני. עכשיו, yeah. מה שיפה זה שאנחנו יודעים היום איך לעקוף את
0: הצורך בניסיון אקראי, שלא ניתן לביצוע. למשל... למשל, אם... להכריח אנשים לעשן, אנחנו לא נעשה את זה כדי לעשות ניסוי. לא נעשה. במקום זה, אנחנו אומרים, האם אתה יודע
1: משהו על אנשים? על הצורך שלהם לעשן, מה גורם להם, הייתי יודע מה של העולם המציאותי, תגיד לי מה אתה יודע, ואני אגיד לך, אם הנתונים שאתה אומר לי, ההנחות שאתה מוכן להניח, הם מספיקים בשבילך להסיק את המסקנה בקשר עם מה יקרה אם אני אכריח אותו. כלומר, אנחנו עושים פה תרגיל של עלייה אה, מתמטית, בין ההנחות שאתה מוכן להניח, ובין המסקנה שאתה רוצה להסיק. הכל בצורה מתמטית. אבל תדע, אני לא אומר לך כמה יקרה אם תכך אדם לעשן. אני רק אומר לך, אם אתה מניח כך וככה, ואתה מוכן להגן על ההנחות שלך, כן? אז המיימנות של התוצאה תהיה שווה למיימנות של ההנחות שלך. וזה דבר נהדר. למה? כי בדרך כלל, הידע שלנו הוא בעולם שהוא הרבה יותר מהימן, מאשר המסקנות שאנחנו רוצים להניח. אנחנו, ההנחות שיש לנו על העולם, הם נמצאים בתוך, יש לנו תחושות בטן הרבה יותר מהימנות מאשר העולם של התוצאות. התוצאות הן ממש... מה מסוגלים לנבא. האם האדם הזה יקבל סרטן בעוד חמש שנים ממני, אכריח אותו לעשן? זה קשה מאוד, אין לנו ניסיון בזה, והכרחות כאלה. כן, כן. אבל יש לנו ניסיון אם אנחנו מניחים משהו על העולם שבו אנחנו, שהוא מוכר לנו. זה נקרא כן. Metaphyical reasoning. זה הליכה כן. בין הנחות מהימנות, ודרך אגב זה גם נוגבל לבייז. כן,
0: אני... כן, תכף נגיע לבייז, אני, אני רוצה בייז, שתדבר זה על בייז. הליכה
1: כן. ממקום שבו אנחנו מרגישים נוח להניח הנחות, ומקום שאנחנו מבולבלים לגמרי.
0: ואז אנחנו צריכים את המטה שתעזור לנו. אתה, אתה חוזר ומדבר על זה, על זה שאנחנו צריכים את המתמטיקה, ואחד הדברים המעניינים כאשר קוראים את ספריך, mm. זה בעצם התחושה שהרבה ממה שאתה אומר הוא דבר כמעט אינטואיטיבי לבני אדם. כלומר, אני הרי, אני הרי מבין לבד שלא התרנגול מאיר את השמש, אלא השמש מאירה את התרנגול, אבל אתה אומר, עד שלא תדע לנסח את זה בשפה מתמטית, אתה בבעיה. זו, זו טענה פילוסופית, או שזו טענה שנדרשת לא, 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 לנו לאיזה לא לא. לא. צורך מעשי?
1: מעשי לגמרי, תראה, הדוגמאות שאני הכי אוהב, זה שאחד שזה לא פשוט לעבור משלב אחד של הסולם לשלב שניים, זה סימפסון פרדוקס. כן. זוכר אותו? כן, אנחנו... הוא מופיע בספר גם, כן. גם הוא מופיע בספר, כן. אתה רואה, אתה מקבל תוצאה שאם אתה יודע שיש לך פה טיפול, או טרייטמנט, או דרג, יש לך... רופאה, כן. לך זה, דרג, זה, זה, כן. טוב בשביל אנשים, וטוב בשביל נשים, אבל כשאתה לא יודע את המין
0: של הפציינט, אז הוא לא טוב. הוא לא טוב לבני אדם, הוא טוב לגברים, הוא טוב לנשים, והוא לא טוב לבני אדם. כך הסטטיסטיקה מראה לנו. הסטטיסטיקה מראה. אז אוקיי, אז אנחנו מבינים שהסטטיסטיקה היא מוטעית,
1: כי אנחנו, אסור לערבב קורלציה עם קוזיישן. אנחנו שואלים את השאלה, טוב, הדרג הזה הוא טוב. פירושו שהוא מועיל, כן? זה יחס סיבתי. עכשיו, אז מה התשובה? איזה... נתונים אתה צריך בשביל להחליט אם האם הדרג הזה הוא טוב או לא טוב לבן אדם שאת זהותו המינית אינך יודע. הסטטיסטיקאים הגיעו עד כאן. אנחנו לא יודעים, זה נמצא מחוץ לסטטיסטיקה. זה דורש, הם קוראים לזה שבזט מטר. כלומר, נתונים מהמומחיות מה, של, במקרה של דרג, <אח> של הרופאים,
0: כן.
1: הרופאים וכל זה. הם משאירים את זה מחוץ למתמטיקה, אבל עכשיו יש לנו מתמטיקה שאומרת לנו, אתה צריך לדעת דברים מסוים, תיתן לי את מה שאתה יודע על השטח הזה, ואני אומר לך, אם, אם הדרג הזה הוא באמת טוב או לא טוב. האם אתה יכול ללכת
0: לפי ה... ספציפית? מה, ה- לפי... ה- לפי, <אח> לפי <אח> הש, הש, השאלה אם, אם אתה יכול לתת את זה לפי ה... המ- לפי הנתונים לגברים, לנשים, או, <נכון> או <נכון> לפי הנתונים
1: הכלליים? ה-population, הפופ, <נכון> האוכלוסייה. הדאטה הספציפי, כן. או לפי הדאטה המקובץ. כן. מה יותר נכון? אנחנו יודעים. לפעמים הדאטה המקובץ הוא יותר נכון. ויש דוגמאות. כן, כן. הנתונים לא עכשיו יש לנו מתמטיקה שאומר לך, אם אתה יודע כך וככה, תלך לפי המקובץ. אם אתה יודע ככה וככה, תלך לפי המור היותר ספציפי. זה דוגמה שאתה לא פשוט, יש לך כאן פרדוקס, אתה לא יודע מה לעשות, ועכשיו המתמטיקה אומרת לך, אם אתה מוכן להניע ככה וככה, תעשה ככה וככה, אחרת, תעשה אחרת. וזה, זה דבר שלא היה נעשה, בגלל שלא היה
0: מתמטיקה לפני זה. למה אין. לא היה מתמטיקה? נכון, אתה מתאר, את ההיסטוריה של הסטטיסטיקה אתה מתאר, ובעצם זה שזה לא היה, לפי התיאור שלך זה כמעט דבר אקראי, כלומר היו כמה דמויות שהטילו את מתן על כל תחום הסטטיסטיקה, ובגללם אי אפשר היה להתקדם מעבר לשלב ראשון. לא מאשים אותם. כן.
1: גלטון וחברו, הם לא מאשים אותם כיוון שלא הייתה להם שפה. אתה רואה מה שקרה זה שהעולם המדעי, ההצפה המדעית, נעשתה שבויה על ידי האלגברה. גלילאו המציא את האלגברה. כלומר, גלילאו אמר שהטבע מתנהג, הטבע מדבר אלגברה. כן. המשוואות, יש לך משוואה של מטוטלת, יש לך משוואה של, של, של מישור משופע, הכל נובע משוואות. אבל המשוואה, אז סימן השוויון הוא סימטרי. כן? אם y שווה ל-ax, כן. אז x שווה ל-y מחולק ב-a. כן.
0: אז אין פה אה, סיבה או מסובב, כן, את, מ- את התנועה מהתרנגול לשמש אני חוזר כל הזמן לדוגמה הזאת פשוט כן? כי היא הכי קלה, אבל התנוע... <חי> היא דוגמה יותר טובה, כי
1: אין לנו משוואה בשביל התרנגול. יש لا. לנו משוואה בין הדוגמה של
0: הלחץ האטמוספירי ובין הברומטר. אוקיי. כן. מה גורם למה? האם זה שהברומטר עולה, זה משנה את הלחץ האטמוספירי, או שהלחץ האטמוספירי נכון. הוא זה שמשנה את הברומטר? נכון. אז יש פה משוואה, ולפי המשוואה אי אפשר
1: להחליט, כי המשוואה הולכת בשני הכיוונים. כן. אבל אנחנו חלצנו שהלחץ האטמוספירי משפיע על הברומטור ולא בצורה הפוכה אנחנו מרגישים אני ואתה מרגיש את זה אנחנו אפשר גם לעשות ניסיון אבל אנחנו נשכח מהניסיון נדבר על ההרגשה הזאת איך, איך נביע את ההרגשה
0: שלנו שהיחס הזה הוא יחס בלתי הפיך
1: כן.
0: אז, אז בעצם שוב אז אנשים יאמרו רגע אז כל מה שעשית נניח, זה לקחת את, ה, את מה שאנחנו אינטואיטיבית יודעים, מבינים לבד, מה שכל ילד מבין לבד, ונתת לו שפה מתמטית. נכון, נכון, נכון מאוד. זה
1: הכל מה שעשיתי. הישג נכון. קטן מאוד הייתי אומר. קטן מאוד, <laughs> אבל <laughs> היפה הוא... שמתוך יחסים כאלה שאנחנו מרגישים מאוד נוח לומר אותם, הנחות כאלה כמו שהיחס בין הלחץ האטמוספרי ובין הברומטר, זה הנחות שאנחנו יכולים להניח, ובעזרתם, בעזרת המתמטיקה, אנחנו יכולים להגיע למסקנות שאי אפשר היה להסיק בלי ההנחות האלה. כלומר, הדרך מהנחות הפשוטות והאינטואיטיביות לקראת מסקנות מרחיקי לכת, זה בעזרת המתמטיקה. כן.
0: עכשיו, אחד הדברים שהבנתי ש... מהספר שלך זה שהצורך שלנו בשפה כזאת הוא בין השאר משום שאם אנחנו רוצים ללמד מכונות, נניח ללמד רובוטים את מה שאנחנו מרגישים אינטואיטיבית, אין לנו מנוס אלא לפתח שפה מתמטית כזאת. כלומר, לרובוט אין ידיעה אינטואיטיבית. שהלחץ האטמוספרי מזיז את הברומטר ולא הברומטר, את הלחץ האטמוספרי, ואנחנו צריכים להסביר לו את זה באיזה אופן. נכון, אם תיתן לרובוט רק את המשוואות של הפיזיקה,
1: בצורה שניתנו לנו, בס... כמו שלמדנו פיזיקה בבית ספר עממי או בגימנסיה, הרובוט יגיד, אוקיי, אני רוצה שמחר יהיה גשם, אני... בוא נשנה את הברומטר. ואנחנו לא רוצים שהוא למסכונות טיפשיות כאלה. אנחנו צריכים לתת לו שפה אחרת, שפה שבו יהיה, היא יהיה דירקטיבית, היא יהיה אמ�, אסימטריה, בין סיבו המסובב. וזה בעצם מה שאני ניסיתי לעשות,
0: והגשמתי, לדעתי הגשמתי. כן, יש אנשים דרך... שחושבים שלא הגשמת, או זה לדעתך וגם לדעת כל האחרים? אה,
1: לא, יש אנשים
0: שאומרים שזה לא חשוב. כלומר, נמשיך להישאר על שלב
1: אחד. זה מספיק לנו, נכון. נעשה נפלאות
0: בשלב אחד. כלומר, זה יש, זה... יש, יש עדיין מי שמניח שאפשר להגיע לכל התוצאות בלי, בלי השפה המתמטית הנוספת של לא. סיבה ותוצאה? לא. אין, אין דבר כזה, מה שאני מוכיח מתמטית,
1: שאתה לא יכול להגיע משלב אחד לשלב שניים בלי הנחות משלב אחד. משלב שניים, סליחה. כן. Okay. או okay. okay. בלי ההנחות בלי... את... אז זה אפשר להוכיח מתמטית. איך אני מוכיח את זה מתמטית? בצורה של סימפסון <את Simon's Materialist> פרדוס. אני מראה לך שיש לך שתי תשובות נוגדות אחת לשנייה, ויש להם אותו הסתברות. כלומר, בשלב הראשון, בשלב הש... של ההסתברויות, יש לך, יש לך אותם, תצאות, אותם הנתונים, ואתה מגיע למסקנות שונות בשלב שניים. וזו הוכחה שאתה לא יכול בצורה חד-ערכית להגיע למסקנה בשלב של, שני, של טיפוס
0: 2, כשאתה, יש לך רק נתונים מטיפוס 1. כן. כלומר, הרופא הרובוטי, בלי השפה המתמטית שלך, כאשר הוא יגיע למצב של פרדוקס סימפסון, הוא לא ידע אם לתת את התרופה או לא לתת את התרופה, כי הסטטיסטיקה אומרת לו דבר אחד על גברים ונשים, ודבר אחר על כלל האוכלוסייה ביחד. נכון. אז בוא נטפס עכשיו לשלב השלישי. מהו השלב השלישי בסולם?
1: השלב השלישי הוא שלב של הסבר. נקרא לזה שלב של הסברים, כן? אתה ראית אדם שלקח תרופה ומת, ואתה שואל האם התרופה גרמה לו למות. אולי הוא, היה הוא מת בפני עצמו, כי היה קרוב למוות, איך שלא יהיה. אז למצוא הסבר למה שקרה. כאן אתה מדבר ללכת אחורה בזמן, אתה ראית מה שקרה לו, ואתה שואל מה היה אם הוא לא היה לוקח את התרופה. הוא הולך אחורה, והוא אומר מה שאני רואה בעתיד, כן? אם היה העבר שונה, מה היה העולם? אתה משנה את העולם. אתה מדבר על אילו, אילו זה היה. לולי ניתנה הרשות לעין לראות את, ה... איך כתוב במשנה. אילו ניתנה לעין רשות לראות את כל המזיקים, לא, אין העולם עומד בפני המזיקים. זה אני זוכר מגימנסיה
0: בצייטלין. כן. כן. אז, אז, אז זה השלב שבו אתה יכול, זה השלב שקראתי לו קודם, האילוליים, המילה הזאת אילול. שמופיעה הרבה בספר. כן. אילו הרצל לא היה כותב מדינת היהודים, האם מדינת ישראל עדיין הייתה קמה? נכון, זו שאלה.
1: זו השאלה, זו השאלה שאני צריך עליה לענות. אני לא יכול, לא תלע, <laughs> <laughs> שאני, אני לא תל אביה, אבל אני מטפל, מה הנתון שיש לך? אין לך נתונים שהם דומים לזה. האם קרה פעם אחת בהיסטוריה שמישהו כבר כתב ספר ותנועה חופש נוצרה? אני אפשר רק לדמות, וגם הדימוי הזה תגיד, אבל התנאים היוחרים, הכורדים, אחד כתב ספר והכורדים לא קיבלו מדינה, כן? זה הכל שונה ב- 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 בעולם ה... בהיסטוריה. אז קשה לה- להפעיל את זה לשאלות של היסטוריה, אבל קל yeah. מאוד להפעיל את זה בעולם, של, ב- בעולם שיש לנו סטטיסטיקה, כמו ב... מדיסן, <מח> <מח> כן, <מח>
0: כמו, כמו ברפואה, מה שאמרת קודם, ברפואה. אילו לא <מח> הייתי נותן לו <מח> את התרופה, האם הוא היה חי <מח> או מת. וגם בעולם של פוליטיקל סייאנס, אפשר לומר,
1: זה דומה וזה לא דומה, אפשר להתווכח על זה, אם התנאים שאני אומר שהם שונים, בין הכורדים ובין היהודים, הם מספיקים כדי להצדיק את השינוי והתוצאה. אפשר לדבר, לפחות ב- אנחנו מבינים מה אנחנו מתכוונים בדימוי. בין עם אחד לעם שני. האם, כן, האם השוני מצדיק את הש... השוני בתנאי ההתחלה
0: מצדיק את השוני בתנאי הסוף. כן, כשאת, כשאתה, משתמש ב, כשאתה משתמש בסוג הזה של חשיבה, של חשיבת אילו, בעצם ככל שהשדה יותר מורכב, נניח אם אתה עובר לרפ, מרפואה לכלכלה, כן. אתה, אתה מוסיף מה שבספר נקרא מערפלים, כלומר נוספים נוספות הרבה מאוד שכבות שמסמכות את היכולת שלנו לראות את התמונה המלאה ולדעת מה גרם למה. נכון. אז הטיפול במערפלים הוא טיפול בשלב,
1: זה, זה, זה שלב שניים של הסולם. לדעתי הוא קומפליט עכשיו. אנחנו מבינים בדיוק מה מערפל, מה לא מערפל, איך לטפל במערפלים, ובדיוק בצורה ש... אין שאלה שבשלב שניים שאנחנו לא יודעים היום לענות עליה. יישום דבר אחר, למשל הדוגמה שאני מביא היא כמו למזג נתונים ממקומות שונים, מבתי חולים שונים, כן? כן. אתה עושה ניציון כאן ושמה בעשרים מקומות ואתה רוצה ליצור תמונה אחידה לכולם. ת- תרגיל משלב שניים. שנפטר מתמטית בצורה כוללת, צורה, כוללת uh, אני מתכוון בצורה כזאת, שאם, שיודעים, אני לך בדיוק, האם hey, יש לך מספיק הנחות בשביל להגיע לתוצאה, ואם לא, אף אחד לא יכול לעשות יותר טוב ממך. יותר טוב ממה שהמתמטיקה אומרת לך. אז yeah. זה נקרא קומפליט כ-solution. וזה דוגמה של תרגיל משלב שניים שנפטר קליל. יש עוד כמה דוגמאות כאלה שאני מביא בספר, אבל שלב שלישי אה, שבו אנחנו עומדים, אה, הוא שואל שאלות אחרות לגמרי, הוא שואל על, על אותו אה, בן אדם, זה הבחור שמואשם בפשע, האם התוצאה הייתה אחרת, אם הוא מבצע את הפשע הזה. אנחנו יודעים שהוא עשה איזשהו מעשה, יודעים שנגרם נזק, והשאלה היא האם הנזק נגרם כתוצאה מהמעשה שלו. זה אדם אחד, אנחנו יכולים, אנחנו נסתכל על דת, על נתונים, בין פשעים ובין בין מעשים ובין תוצאות וכו' וכו', אבל כאן השאלה היא על הבן אדם הזה, אם הוא לא היה עושה מה שעשה, האם הנזק היה נגרם. אז זו דוגמה, עוד דוגמה, שכמובן מופיעה בספרי ה... לא, איך נקרא? לא בעברית. חוק, חוק ומשפט. כן. ה-lawyers, הם נקראים, עורכי הדין, הם מומחים ל-counter כל ספרי, כל ההסברים שהם נותנים, מדוע התכלית שהוא אשם, מדוע התכלית שהוא לא אשם, המינוחיות שלהם היא במושגים של uh, counter of אז uh, אנחנו <laughs> מצפים שגם שבסופו של דבר, גם חוק ומשפט יושפעו מהמתמטיקה של
0: ההילולית. כן. אחד הדברים שאתה מסביר בספר זה שבעצם שה... השלב השני והשלב השלישי בסולם, כלומר שלב הפעולה שמשנה את העולם ושלב הדמיון שבו אתה מדמיין בכלל עולם אלטרנטיבי, אלה דברים ייחודיים לבני אדם. אני, אני, יש אנשים
1: שמתנגלים לי, יש אומרים שיש פה אורבים שעובדים על שלב שני, שיכולים לחשב תוצאה של תוצאה ולנכר את הקש שלהם בצורה כזאת, שמוציאים את הנוזל, רק בצורה כזאת אנחנו יכולים להסביר איך הם מצליחים להוציא את הנוזל מתוך הסבך הזה שמציגים להם. קיצר, יש כאלה שטוענים שגם לאורבים מסוימים יש את היכולת החשיבה בשלב שניים. אבל
0: שלב שלוש הוא בוודאי שלב ייחודי לבני אדם.
1: אני, עוד כמה שאני יודע, אורבים עדיין לא המציאו משקפיים ולא המציאו טלסקופ
0: ולא המציאו אה, אה, משקפי ראייה בלילה. ו- וכל הדברים האלה בעצם אי אפשר לעשות אותם אלמלא יכולנו לדמיין עולם שונה מזה שאנחנו נמצאים בו. נכון. זה, זה באמת העולם
1: היפה ביותר, ודרך אגב, העולם שבו אנחנו מדבר, מדברים, אנחנו מדברים בשפה הזאת. אני, אני, אני לא המצאתי את הקאנטו-פקט של, אברהם אבינו המציא את זה. הוא לאלוהים, אילו אל, היו חמישים צדיקים בסדום, כן? כלומר, אילו. זה, זה, זה חלק אינטגרלי מהשפה שלנו, שבו אנחנו
0: מתקשרים אחד עם השני ומבינים את העולם. אם זה חלק כל כך אינטגרלי מהשפה שלנו, למה לקח כל כך הרבה זמן להגיע לרגע שבו צריך להמציא מתמטיקה שתתאר את התהליך הזה? זה באמת שאלה
1: טובה, אני מנסה למצוא לה תשובה. אני לא ראשר, רוצה להאשים את התספיקאים בזה שהם את זה. אבל אני גם לא רוצה להאשים את המדענים שעזקו אותם באזיקים, עזקו את המדע באזיקי סימן השוויון. היא לא הייתה להם שפה אחרת. תראה, גם סימן השוויון הומצא רק ב-1620 נניח עם גלילאו. אז, אז אני לא יכול להאשים אותם למה הם לא מצאו את סימן ה-assignment, החץ. והחץ, פעם ראשונה שהחץ מופיע בליטרטורה זה היה בשנת 1920 על ידי
0: סיבול רייט, ואני מציג אותו כ, כגיבור לאומי. כן, הוא הגיבור, הוא הגיבור שלך בספר. בוא נספר עליו קצת, כי, כי באמת, אם יש דמות אחת בספר שהיא אה, דמות המדען שנתן לך השראה, אז הוא כנראה האדם הזה. היפה הוא שהוא היה אוטודידקט.
1: הוא, הוא למד בית ספר קטן באיזה מידווסט, כן? אבא שלו היה מנהל, <laughs> אחיו היה uh, מזכיר, ופשוט הוא, הוא רצה למצוא משהו מהיחסים בין הצבע של פיג, גיני
0: פיג? כן, חזירי, חזיר, חזירוני ים נדמה לי, נכון? הים, כן.
1: כן. הצבע של הפרווה. של האבא מתייחס באיזושהי צורה לטבע הפרווה של הבן, כן? והוא רוצה לדעת כמה מתוך אמ�, הקורלציה בין שניהם הוא תוצאה של ירושה, תורשה, וכמה מזה תוצאה של הסביבה. אז, אז הוא אמר, אני, אני רוצה למצוא תוצאות, אני לא רוצה למצוא קורלציות, זה מה שאני רוצה. כמו שאדם רגיל, אדם מן היישוב אומר, אם אתה רוצה לשאול שאלה, תשאל אותה בצורה פורמלית. אז הוא, הוא ידע על קורלציות, הוא אמר, זה לא מה שאני רוצה. וכאן הגאוניות שלו, אמר, אם אני לא יכול לבטא משהו בשפה המקובלת המדעית, אני אמציא שפה משלי. ומה הוא עשה? כתב חטא בין צבע הפרווה של האבא, בצבע הפרווה של הבן, עשה חץ. כלומר, אני רוצה למצוא את גודל של הקבוע שאני שם על החץ הזה. וזה דבר אחר, הוא לא קורלציה, הוא לא אפילו קורלציה חלקית, הוא דבר חדש. מה חדש? מה שאני רוצה לשאול. אז אמרו לו, תציץ את אם ככה אתה רוצה לשאול שאלה על קורלציות. הוא אומר, לא. אני לא רוצה על קורלציות, אני רוצה על דבר חדש, שהקורלציה לא מביעה בכלל. וכל החיים שלו הוא הותקף והותקף והותקף על ידי התת שאומרים לו, כל מה שאתה עושה זה קורלציה. וכבר עשו את זה לפניך. <laughs> 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 אני,
0: אני, אני מתייחס אליו כל כך בהרצה, כיוון שניה הייתי במקומו. זהו, עמדתי לשאול אותך, האם אתה מרגיש איתו גם איזה סוג של הזדהות רגשית? יש לי משהו, סיפור שלא שמתי אותו בספר,
1: אבל יש לי משהו. בכיתה, בית עממי, בית עממי בבני ברק, בכיתה ה', נשאלה השאלה כמה דונם יש בקילומטר מרובע. הילדים, כולם אמרו, יש אלף, כי קילומטר מרובע זה אלף, ודונם זה אלף מטרים, זהו. אמרתי, לא, לא ייתכן, אלה כפול אלה זה בטח בניון, אמרו לי, צחקו עליי, לעגו לי, אמרו לי, אה, אה, ואז הלכנו למורה, הלכנו למורה, המורה, קראו לו דואדיה, והוא אמר, חשב, 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 ואמר, הצדק איתם, יש אלף דונם בקילומטר מרובע. אני הלכתי הביתה, אמרתי, מה זה יכול, למרות שאני משוגע, או שהמורה הזה הוא מורה, או מה, מה. כמעט לא ישנתי בלילה, כי אמרתי, זה חושר צדק. אולי אני טועה. אנחנו חזרה, המורה יתנצל. ביום של הבא, המורה יתנצל. וברגע שהוא אמר את זה, כולם דאגו, אתה רואה? הייתי במצב של סיבר ווייט. אז אני יודע מה זה שכולם לועגים לך וצוחקים לך, ואתה יודע שמשהו כאן לא בסדר, או שאני לא בסדר. אז אני...
0: ש- שמעתי לא מעט ראיונות איתך, אגב, בהרבה מאוד ראיונות אתה מדגיש דווקא את התפקיד של המורים, המורים שלמדת אצלם בישראל, בבתי הספר, ב- ב- ביכולות ש- שגילית אחר כך, כלומר, אתה מאוד משבח את המורים של, משבח, של השנים כן. שלמדת ב- בישראל. לא, זה היה מקרה חריג. אני מאוד מאוד
1: משבח את המורים שלי מבית ספר עממי, מגימנסיה והטכניון. זה בל יאומן, בל יאומן. תראה, המורים שלי היו, מי הם היו? יקים שבאו מגרמניה ולא יכלו למצוא עבודה בארץ, לא יכלו למצוא אקדמית בארץ, אבל מצאו עבודה בגימנסיה, כמורי גימנסיה. והם ידעו שהם לא יחזרו למעבדה והם לא יעשו ניסיונות, לא יפרסו מאמרים יותר, מצבם זה לא ללמד בגימנסיה. הם ראו בנו. את הגשמת החלומות המדעיים שלהם. ואני עד היום לא אשכח איך המורה לנגן, שמשון לנגן, ב- 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 בגימנסיה, היה, כמה, היה נותן שיעורים בבית שלו לכמה תלמידים, והוא אמר, כל אחד מכם יכול להיות גלילאים, כל אחד מהם יכול להיות דקה, אומרת, נתן לנו הרגשה שאנחנו יכולים, שאנחנו הולכים לעשות משהו במתנת דקה. ו עוד דבר, או כך היה חשוב, הוא דיברו כל הזמן, לימדו גם בצורה קרונולוגית. השם של נוקרטס והשם של ארכימדס, התמונה שלהם הייתה על הקיר, או לפחות הוא הביא תמונה איתו המורה, כן? ודיבר על התקופה של ארכימדס, מה היה ידוע בזמנו ומה לא היה ידוע בזמנו. אני זוכר את פיתגורס הוא אמר, כן? מה היה ידוע בזמנו? ופשוט
0: הרגשנו את המשפחה של פיתגורז שאנחנו למדנו. כלומר, 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 לימוד של מתמטיקה היה בעצם לימוד של מתמטיקה, כרונולוגי, ב- ב- סוג, עם סוג של היסטוריה ברקע? עם היסטוריה ברקע, כן. היסטוריה מדעית. אולי קצת מה... לא, לא, לא נכנסנו
1: לפוליטיקה. <laughs> היסטוריה, מה היה ידוע בזמנו ומה הוא עשה שלא היה ידוע לפניו. התאהבנו במתמטיקאי, הרגשנו יחס משפחה אליו, והבנו שמדע זה לא רצפיה, של, זה לא סדרה של נוסחאות, אלא זה מאבק של בן אנוש במסתורים של הטבע. זה מאבק אנושי, וככה התייחסנו לזה, וכל הכבוד להם, באמת. וגם בטכניון, כל אחד דיבר כאילו שאנחנו, אנחנו, הוא היה, הוא כאילו, בעצמו, הוא, כאילו הוא יצא ממצרים. <laughs> המרצה בעצמו היה במעבדה בקוונדיש, במקום שהמציאו את האלקטרון, שגילו את האלקטרון וכו' וכו', כי הוא ראה את זה במו עיניו. וזה לנו הרגשה שכל אחד מאיתנו מסוגל לתרום. וזה לא זה הרגשה שלא מוצא היום סטודנטים. אני מנסה לתת להם את זה.
0: כן. באיזה מקום אחר ראיתי שהמדען שלא נתן לך לישון בלילה זה דקארט. היה לי קשה מאוד. אני באמת קיבלתי חום, אנשים לא מאמינים לזה. וזה <laughs> 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 היה ממש... מה זאת קיבלת חום? עלה <laughs> לך חום כש... <laughs> כשניסית <laughs> להיאבק לי... בדקארט?
1: אני לא יודע אם זה היה קשור אחד בשני, מסיבה מסוימת. אני חושב שכן, כי זה הכה אותי בתדהמה. האפשרות שאתה יכול לעשות בצורה אלגבראית את כל הבניות הגיאומטריות שעשינו בצורה של... גיאומטריות, כן? להוכיח שהמדיינים נפגשים בנקודה אחת, במשולש. אפילו להוכיח שמשולש יש... כל משולי שיש לו 180 מעלות, כן? דברים כאלה שהיינו נאבקים להוכיח בצורה אה, גיאומטרית, הנה פתאום בצורה אלגבריתית אתה יכול המעבר הזה משפה אחת לשפה שנייה דיקה אותי בתדהמה, אני זוכר שהייתי ממש קדחתי, וחשבתי
0: שדיקארט הוא המתמטיקאי הדגול ביותר בהיסטוריה. בוא נדבר על תומאס בייס. קמתי הבוקר בתל אביב, מצאתי מייל ממך שמכוון אותי למאמר שבו אתה מסביר למה אתה חצי בייזיאן ולא בייזיאן מלא. אבל כדי להסביר את זה, אולי אנחנו צריכים להתחיל בהסבר קצר על השאלה, מה, מה זאת סטטיסטיקה בייזיאנית? כן, ובזה אני הולך ישר לדוגמה של בייז.
1: והדוגמה שלו זה ביליארד בול, זה ביליארד טייבל, שולחן ביליארד. והוא שאל אולי, כן, זו דוגמה
0: טובה, אני חושב. כן. אם אתה... אתה מוצא כדור במקום מסוים על השולחן, נכון? זאת הדוגמה, אתה מוצא... אם נתנו מ...
1: מקום... לך אורך השולחן, כן. מה הסתברו שתמצא את הכדור חמישה סנטימטר מהסוף? כן. ואתה מניח שהשולחן חלק מאוד, אין לו... מעצורים אין בו, כן? זה דבר שכל אחד יכול לעשות, כן, כן, אם לך התנאים הפיזיקליים של השולחן, ויש לך הנחה שקום אחד הוא לא עדיף על מקום אחר, אז אתה מוצא שאקס חלקי אל, אל אם זה הלנק,
0: כן, כן אורך השולחן, כן.
1: כן. אז זה קל לעשות, זה קל לעשות, אבל ללכת אחורה קשה. אם לך שהכדור נעצר, חמישה סנטימטר מהסוף, מה אתה יודע על ה... מה עורך לא... השולחן, כן. כן. הפוך, עכשיו, מה... מה עשה בייז? הוא חישב את זה. הוא ממש חישב את זה, בהנחה, אבל הוא... <laughs> איך הוא חישב את זה? ראשית, כל, למה הוא... הוא חשוב כל כך? מה, מה הגודל, מה הגדולה של, של, של בייז? כן. כן. יש אנשים <laughs> שמסתכלים על אומרים את זה פשוט מאוד, להביע... הסתברות מותנע בצורה אחרת. זה, זה חלק מההגדרה מה,
0: של הסתברות מותנע. כן, בהינתן שהכדור נמצא במקום כזה וכזה, מה אורך השולחן? כן. בקיצר,
1: קצת שאלה שהוא לא ענה עליה, מדוע קל לי ללכת קדימה ולא אחורה? מדוע זה יותר קל לחשב את, ה, את המקום שבו הוא נעצר, אם אני יודע את אורך שלך, אבל קשה ללכת אחורה. אז הסיבה שיותר קל היא כיוון שאנחנו עובדים כאן בצורה, הסיבתיות כמה היא. אם. אם יש לי את המונחים הפיזיים, אז התוצאה היא תוצאה סיבתית של אורך השולחן. כן. אבל ללכת אחרת, ללכת נגד התנועה, הסיבת... התנועה או הכיוון הסיבתי. כן. קודם אתה מסתכל על התוצאה ואתה מנסה להבין את הסיבה. את כן. הראש שלנו לא עובד ככה. אין לנו אפשרות כזה אה, להניח את זה. אין לנו גם ניסיון. הניסיון האישי כל אחד ואחד ללכת מנתונים, מתיאוריה, במקרה זה אורך השולחן, לתוצאה. עכשיו זהו, מה הוא עשה בייס? הוא אמר, בוא נניח שיש לנו הסתברות על אורך השולחן, שגם אורך השולחן הוא בעצמו הוא משתנה הסתברותי. מי שדורק כדור, הוא נעצר במקום אחד, זה קובע את אורך השולחן לנצריון הבא. עכשיו אני יכול לנתח מה ההסתברות, נתון לך שהכדור נעצר בחמישה סנטימטר, מה אורך השולחן. מדוע? כי יש לי כבר את ה... הסתברות הפריורית שניתנה על ידי הכדור הראשון, זה מה שעשה בייז. כן. כן. אבל עכשיו, איפה אנחנו עומדים כאן? אני מדבר על, על כל הסטטיסטיקה הביזיאנית. היא מונחת, על שלוש הנחות, הייתי אומר. לפני לא, שנגיע ל... יש לך בעיה, אתה צריך להשתמש בנוסחה של בייז, אתה חייב לדעת את ההסתברות הפריורית, איך נקרא בפריורית המוקדמת. מוקדמת,
0: המ... כן. המוקדמת, אורך השולחן, מאיפה תיקח את זה? אני צריך נניח, לה... אני, אני פשוט אומר את זה בשפה הכי פשוטה, אני צריך להניח שאורך השולחן הוא כנראה לא שלושה קילומטר, נכון. כי אני יודע שאין שולחנות של שלושה קילומטר, והוא גם לא שלושה סנטימטר, כי אני יודע שאין שולחנות של שלושה סנטימטר, כלומר, אני מביא איזשהו ידע מוקדם שלי ידע לתוך מוקדם המשוואה שמדובר עליה. מ- מתוך מה שאתה יודע על קזינוס, מתוך מה שאתה יודע
1: בכל מיני ברים משנה, לא ראית שולחן של שלושה קילומטר. כן, זה לא תקין להניח דבר כזה, כן. זה לא סביר. אז אתה משתמש בניסיון האישי שלך, ואתה מביא אותו כאן, נותן לו צורה מתמטית, ואתה אומר לו שזה לא סביר. אתה נותן לו עכשיו, זה צוגה מתמטית. ה-pobability של השולחן, אורך השולחן, הוא נמוך מאוד לשלושה קילומטר, גבוה יותר לש... לשלושה מטר, ונמוך מאוד לככה וככה, אוקיי? אתה נותן לו הצגה מתמטית, אתה מוסר את זה למכונה, והוא עכשיו, בנתון ההסתברות הזאת, תאמר לי מה ההסתברות של השולחן בנתון שהכדור נעצר שלושה סנטימטר
0: מהסוף. כשהחידוש הוא בעצם במידה רבה, העובדה שאני מכניס מידע סובייקטיבי לתוך הניתוח הסטטיסטי האובייקטיבי. נכון.
1: וזה מכריח אותך לתרגם את הידע הסובייקטיבי שלך לשפה של הסתברות, לפרובליטי תיאורי, לתיאוריה הסתברותית. אתה חייב לייצג אותו איך? על הסתברות מוקדמת על אורך, אורך השולחנות, נכון? כן. אוקיי. Okay. עכשיו, היפה בזה, שאם אתה רואה הרבה שולחנות בחיים שלך, והרבה כדורים, okay, אז התיאוריה, הבזיאנית אומרת לך שההנחות הסובייקטיביות שלך נעלמות. הכל יהיה תלוי בנתונים. הנתונים ימרחו את ההנחות הסובייקטיביות שלך, והכל,
0: והתוצאה הסופית תהיה תלויה רק בנתונים ולא בהנחה
1: הסובייקטיבית
0: שלך. כלומר, ככל שייכנסו יותר נתונים, ייכנס עוד מידע חדש. לאט לאט המידע יעזור לי לתקן את הנחות היסוד שלי, ובסוף אני אשאר עם מה שהנתונים מספרים. מספרים לך, אבל לא תלוי
1: בכלל בהנחות הסובייקטיביות שההתחלתיות שלך. זה היופי של בייז, וזה מה שמושך את כל הבייז, כל התעסקאים, לעשות בייז'נליזס, נכון? כן. ואשר, למה אני רק חצי בייז'ן? כי אני יודע שמבחינה, בעולם ש... <coughs> ההסיבתיות זה לא עובד. מה לי לא עובד? מה לא עובד? דבר ראשון, יש לנו ידע שאינו ניתן להצגה על ידי הסתברות. למשל, הידע של שלב שניים ושלב שלישי. אני יודע, למשל, שהכריעת התרנגול לא משפיעה... על, על זריחת החמה, וזה לא ניתן לבטא בעזרת, בצורה הסתברותית. ההסתברות נותנת לך רק קורלציה בין השניים האלה. ואני רוצה לומר <laughs> שהלחץ...
0: כאטמוספרי.
1: <אטמוספרי>, אטמוספרי, כן. משפיע על ולא אחורה. ההסתברות לא נותנת לי את זה. אז אי אפשר לבטא את מה שאני באמת יודע על העולם בצורה הסתברותית. אז זה כישלון אחד של התורה הבזיאנית. ודבר שני, אני גם יודע, כמה יהיה לך יותר נתונים, לא יעזור לך. אם תעשה טעות ותחליט שהברומרטר משפיע על הגשר מחר, לא יעזור לך כמה שתיקח יותר נתונים ויותר נתונים, זה לא, זה
0: לא אה, יסלק את הטעות. כלומר, בא... הנח, הנחת המוצא שלי, עם המידע, מה שקראתי לו קודם, המידע הסובייקטיבי שהכנסתי לתוך המשוואה נמצא, נמצא בתוכה, לא משנה כמה מידע ייכנס, היא לא תיעלם לגמרי. נכון. היא, ברגע, ש, ברגע שאתה
1: נתלה, ברגע שהמידע שלך הוא סיבתי, סיבה, רגע, מידע הסתברותי זה בסדר, הכל עובד, אבל אם אתה מצריך ידע או מידע סיבתי, זה לא יעבוד, הכל נכשל. אז אנחנו בעולם ש-Base Analysis לא, לא עובד בשבילנו.
0: אני הסברתי את זה נכון? כן, ש... כן, כן, לא, הבנתי את, את ההסבר. אני, אני אגיד לך משהו. אני חושב שחלק גדול מהמשיכה של הרבה אנשים, נניח אנשים כמוני שהם לא, לא מתמטיקאים ולא חושבים חשיבה מתמטית, המשיכה לסטטיסטיקה הבייזיאנית היא בין השאר משום שהיא מאפשרת לנו לעשות את מה שאנחנו באמת עושים אינטואיטיבית בהרבה מקרים. אנחנו מעריכים סיכויים של דברים, או הסתברות שדברים יקרו או לא יקרו, על סמך איזשהו מידע סובייקטיבי שאנחנו מכניסים לתוך הנחות המוצא שלנו. אני שואל את עצמי, האם ירד מחר גשם? אני מסתכל החוצה, אני אומר, על סמך הניסיון שלי, כשהשמיים נראים כך, כנראה שירד גשם, או כנראה שלא ירד גשם. אז יש לדבר הזה כוח משיכה כי הוא מאפשר לנו להכניס מימד של אנושיות לתוך הסטטיסטיקה שהיא כך. מאוד קרה. מאה את כוח המשיכה הזה
1: לא איבדתי כשאני הולך לעולם הסיבתי. עדיין יש לנו את זה. אני נותן לבני אדם צורה מתמטית מאוד מאוד euh, מושכת וסבירה להביע את הידע הסובייקטיבי שלהם. כן. זה אני נותן, זה אני אוהב, את האפשרות להביע ידע סובייקטיבי. זה כן, הכל בנוי על זה. אבל עכשיו, שני הדברים האחרים לא קיימים, לא עובדים. אתה לא יכול להניח, דבר ראשון, ידע הסובייקטיבי הזה ניתן להבעה על ידי שפה של הסתברות? לא, לא. אתה חייב לדבר במונחים של גרפים. חיצים או כלכלוס של קאנטו-פקצ'ל, אתה לא יכול להביא בזה בצורה סברותית, ודבר שלישי, תיזכר בכך שכמה שאתה תקבל יותר נתונים, הם לא ישטפו בעיות בהנחות שלך, זה ישטוף אותם. אם עשית טעות בהנחות, הם יישמרו ויפריעו לך במסקנות. הנתונים בעצמם לא יעזרו לך, אלא אם כן הנתונים האלה, הם תוצאות של ניסיונות level 2 ניסיון דבר אחר זה עשייה כן, כן, לא יעזור לך הנתונים okay. חייבים
0: להיות מאותו שלב של הסולם ש- שאלתי אותך קודם ואני לא בטוח שקיבלתי תשובה שסיפקה אותי האם, האם הספר שלך הוא ספר טכני או ספר פילוסופי כתבתי אותו כספר טכני תוך
1: כדי כתיבה, אני ראיתי שבעצם התרומה של השפה הסיבתית להיסטוריה של המדע היא יותר גדולה ממה שחשבתי. כי אני מסתכל על האלטרנטיבות. ככל כמה שאני קורא יותר על הפילוסופיה של המדע ועל ההיסטוריה של המדע, אני יותר מעריך את מה שעשיתי. אולי זה נראה self-consitting, אבל אני צריך <laughs> לומר את זה. זה באמת, זה באמת, מה שעשה בייז להסתברות,
0: עשיתי לתורת הסיבתיות. אתה, אתה יכול לנסות לתמצת ולהסביר מה בדיוק התרומה הפילוסופית כאן? יש לנו עולם שונה, עולם חדש, עולם
1: של סיבה וסיבתיות. אבל זה לא רק שונה, זה עולם שבו אנחנו מדברים. עולם ש... כל שהוא ש... ש... שולט על המחשבה, המחשבה האינטואיטיבית של כל מדען ומדען. מאברהם אבינו עד לאינשטיין. זו השפה של סיבה ומסובב. ולא היה לנו עד היום שפה להביע את ההנחות שלנו וללכת מהנחות לתוצאות. היום יש לנו. זו התרומה. אם אתה רוצה לה, להטיל ספק בכך שזו שפה חשובה, שבעצם אנחנו יכולים, אוקיי, אז אני מברכת אותך אם אתה יכול הכל או אני יכול להוכיח לך שזה, שזה נכון. כלומר, אני אלך איתך לאורך ההיסטוריה ולראות איך שכל מדען ומדען משתמש בשפה הזאת כשהוא מתקשר עימי, עם, עם חבר. לא כשהוא מפרסם מאמר, לא. במאמר הוא חייב להסתיר. את המחשבות הסטריות שלו, המוסתעות שלו, ולהחליט ולפרסם מאמר לפי מה שדורשת. קהילה המדעית, כלומר תגיד קורליישן למרות שאתה חושב קוזיישן, תגיד רגרשן למרות שאתה חושב קונטרפקציה וכל זה. אבל כשתסתכל על השפה שבה מדברים אחד עם השני, תראה שכולם משתמשים. ואני מוכיח את זה, אני לוקח דוגמאות מוויקיפדיה, איך למשל רופאים מדברים על הסיבה של התקפת לב, yeah. מדברים על נוכחות או לא נוכחות של אינס מסוימים בדם כאן, האם הם גורמים או לא גורמים, כל סיבה מסובב. אתה לא מוצא בכלל מילה אחת על קורלציה, קורלציה זה המצאה של אסירים, שלא היה להם, לא היה להם שפה, אלא אם כן השפה שריכפתה ש... ש... עליהם על ידי אה, גלטון ופירסון. כן. בגלל שלא ידעו
0: לצאת מסימן השוויון. לקראת סוף הספר, אתה מציג חמש שאלות, חמש שאלות של ברוקמן. אה, <אם> כן. כן. אני רוצה להציג לך את השאלות האלה שאתה מציג, אתה מציג אותן בספר לקוראים ואז מנסה בערך לענות עליהן. אז, 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 בוא, נראה, אז בוא נראה, אם התשובות מהספר והתשובות מהיום הן אותן תשובות. השאלה הראשונה שאתה שואל זה, האם כבר יצרנו מכונות חושבות? תראה, כשברוכמן שואל את השאלה הזאת, במילה חשיבה
1: הוא מתכוון לאינטליגנציה. כן. הוא לא מתכוון בעצם לחשיבה. מדוע? כיוון שמכונה חושבת, יש לנו כבר כמכונה שמשחקת שח, או אפילו טיק טקטור, היא מכונה חושבת. אבל דרך אגב, טורינג שאל את השאלה הזאת בממוע הראשון של ב-1950, הוא שאל Machine Intelligence, Computing Machine and Intelligence. המשפט הראשון שלו, אני רוצה להציג את השאלה האם מכונה חושבת. בזמנו החשיבה והאינטליגנציה היו אחת לאחד. וגם צ'אנון, שהמציא את המשחק השחמט הראשון, הוא שיחק, הוא דודית אלגוריתם, שמשחק שחמט. Yeah. גם כן ב-1950, כמעט כמה חודשים לפני טורים. וגם כן שאלת, כשהוא גומר את המאמר, הוא אומר, עכשיו נשאלת השאלה, האם אפשר לקרוא למשחק הזה שאני מראה לכם, שמכונה חושבת. הוא אמר, תלוי איך אתה לא מסתכל על זה, מה זה חשיבה. העובדה שאני משחק שח טוב, זה יכול להיחשב כחשיבה. אבל לעומת זאת, הוא אומר, איך אפשר לקרוא למכונה שעושה רק מה שאמרו לה, מכונה חושבת? הרי אנחנו יודעים שהמכונה לא עושה כלום מעצמה, היא רק הולכת לפי החוקים שנתנו לה, מה שאמר המתכנת. איך אפשר לקרוא לזה חשיבה? זה שאלה פילוסופית ועזב את yeah. אבל תראה, כבר הבינו שהם מסתכלים על אינטליגנציה בצורה לא רק על חשיבה. אתה יכול לומר שכל מכונה שמשחקת שחמט, היא חושבת. אפילו מכונה שהולכת, שעושה רק ציפיות, שלב אחד של הסולם, שמחשבת את הסתברות של תוצאה, בהינתן הסתברות של ראייה מסוימת. כן. צריך, היא הולכת לפני כמה, היא צריכה ללכת כמה שלבים, וכל מכונה שהולכת בשלבים, היא צריכה שיש לה working
0: memory, והולכת משלב לשלב, חושבת. טוב, זו, זאת החשיבה של האייט שרואה את העכבר שרץ בשדה. נכון. למרות שזה זה נעשה אפילו, זה נעשה בצורה אינטואיטיבית. כן. כן. אז,
1: האם, אז האם יצרנו מכונה חושבת? לא, האם אתה, אם אתה מתכוון, האם יצרנו
0: מכונה אינטליגנטית? לא. 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 אז רגע, המכונות שלה היו... בוא, בוא נכון. אני אשאל אותך את השאלה הזאת הפוך. אולי, כלומר, ופה אנחנו נכנסים בכלל לשאלות על, על מי אנחנו ו, ושאלות שקשורות לדטרמיניזם, כלומר, האם אנחנו מכונה חושבת? נכון, זו שאלה טובה.
1: זו בדיוק השאלה שאני שואל. האם אנחנו? כי אנחנו יודעים ש... הנוירונים שלנו הם עובדים רק לפי סיגנלים מנוירונים אחרים, ו- והם גם כן רק עובדים כשמקבלים סיגנל ממקום אחר, כלומר אנחנו מכונה דטימוניסטית, ואנחנו חושבים, מתייחסים לאחד לשני, כאילו שיש לנו רצון חופשי, יש לנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו עברנו את כל השלבים של הסולם, כן? בייחוד שיש לנו, אנחנו, יש לנו consciousness. איך זה בעברית consciousness? תודעה. תודעה, תודעה עצמית.
0: כן.
1: אנחנו יודעים את מקומנו ביקום, אנחנו יודעים את כל אחד את מקומו של השני, אנחנו יודעים מה ששני חושב עליו וכולי וכולי, יש לנו תודעה עצמית, אנחנו, ולעומת זאת, יבוא לך מישהו ויגיד, תשכח מזה, הנוירונים רק עובדים לפי מה שהם. הסיגנלים שהם מקבלים. אם אתה מזניח כרגע את האפשרות שקוונטום מכני קונסרטנטי, זה קונטרולינג, איך זה לעבור לעברית. הכל בסדר. שאי ודאות קוונטית, היא שולטת בנוירונים שלנו, ואני לא רוצה להניח את זה. אז נוצר לך שאלה, לא, נוצר לך, התשובה כבר מונחת לבניך. כן! רובוט יכול לקבל
0: תודעה עצמית,
1: בדיוק כמו שאנחנו יש על תודעה עצמית.
0: כלומר, זה, לא... זה, זה פשוט רמת המורכבות של האלגוריתם. האלגוריתם נכון. שלנו הוא קצת יותר מורכב מאלגוריתם של הרובוט שיודע רק לשחק שח.
1: נכון. עוד דבר חשוב מאוד, שיש לנו כאן פיסת תוכנה, שיש לה אפשרות לשלוט על פיסות תוכנה אחרות. נכון, לדעת למעשה מה הן מסוגלות לעשות ולשלוט בהם, אולי גם לטפל בהם או לנהל אותם. Okay? מי יש לו איתו פריוריטי מה, ש... לה... מה שני וכולי וכולי. זה, זה נותן לנו את האלוזיה שיש לנו תודעה עצמית. אנחנו יודעים שאין מכונה שיכולה שיש לה תמונה, בלופרינט של עצמה. זה כן. מתנגד לחוק טורין, כן. אין לה תמונה כוללת של עצמה, אבל מה? יש לה בלופרינט, תמונה אבסטרקטיבית של עצמה, היא יודעת באופן כללי מה פיסת התוכנה הזאת מסוגלת לעשות ומה הזאת, ואני אשים אותם ביחד, ואני אקח תוצאה מהתוכנה הזאת, אשים אותה ביחד עם זאת, וכולי וכולי אז כלומר, יש לנו כאן תודעה עצמית שנובעת מכך יש לנו היררכיה של
0: software modules, של פיסות תוכנה. במידה רבה בתשובה שלך כבר ענית גם על שאלות 2 ו של ברוקמן, שזה האם אנחנו יכולים לייצר והאם נייצר מכונות שחושבות, אבל השאלה הרביעית היא, האם כדאי לנו לייצר מכונות שחושבות ועליה לא ענית? על זה לא עליתי כיוון שאנחנו, כתוב כאן להבחין בין טוב ורע. כן, זאת השאלה החמישית, האם נוכל לייצר מכונות שמבחינות בין טוב ורע? כן.
1: אתה יודע שעץ הדעת היה עץ הדעת, טוב ורע. נכון. עכשיו, יש כאן כמה נושאים. אחד, האם מורליות, טוב ורע, זה נקרא value, אפשר למדל אותו בכלל? אפשר לדעת ממה הוא נובע? ואפילו אם נדע, האם יש מכונות שיוכלו לטפל בשאלה הזאת? עכשיו, תסתכל על שח. אנחנו יודעים מה זה טוב ורע בשח. אתה מקבל מצב סופי שבו יש לך שחמט, כן? זה טוב. מוגדר כן. על ידי המשחק, זה טוב. כן. אתה נמצא בהתחלת המשחק, ואומרים לך, תמשיך לנצח. האם מסע זה, טוב ממסע זה, עכשיו אתה יכול לשער. אתה יכול גם לעשות אנליזה הסתברותית, להגיד איזה מסע ישפר מפסיך...
0: את הסיכוי שלי להגיע לשחמט, <אז> כן, כן.
1: נכון. וזה באמת מה שיש לאמני שחמט. הם מסתכלים על מצב ה... ה... של הלוח, ה... ואומרים לך, זה מצב יותר טוב מזה. בעזרת מה? בעזרת um, evaluation function, קוראים לזה, הוריסטיקה. המצב הזה יש לך יותר שליטה על המרכז, כאן יש לך יתרון כלים וככה וכולי וכולי, יש לך אטריביוט, אתה נותן להם, אתה, אתה מניח שהם מתורגמים לחוזק של המצב, כן? כן. עכשיו, מה עושה אמן, מה, מה שונה אמן מלא אמן? זה שיש לו מצב יותר נכונה, הוא מסתכל על הלוח ה- 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 ואומר לך, גרוע מאוד, והוא יודע. עכשיו, איך, מה, עושה, מה עושה תמונת אה, ממשחק שחמט? אתה אני לא יודע, אבל מה? אני אניח אטריביוט, תכונות של, של הלוח, ואני מתוכם, אני אבנה לי פונקציה שמעריכה המצב, את חוזק המצב. וזה בדיוק מה שעשה שאנו בשנת 1950, ואמר, עכשיו, בעזרת זה, אני אלך עד הקצה, עד כמה שאוכל ללכת, אולי חמישה צעדים קדימה, אסתכל לאן אני מגיע, ואקח אותם קדימה. ולפי מה שאני רואה באופק, אני
0: אשחזר את, את החוזק המצב הקיים.
1: כן, זה אבל, זה אבל, זה. זה,
0: אבל, אבל זה משום שבשחמט אנחנו כן מסכימים על השאלה מהו הטוב הסופי. נכון. כלומר, אנחנו יודעים מהו היעד. זה מה שאנחנו לא יודעים. בעסקי אנוש,
1: ובעולם החברתי אין לנו מושג מה טוב. תגיד, זה ברור ש... אבל אני אומר, אפילו אם נדע מה טוב, עדיין יש לנו קושי להביע את זה ולשחק עם זה ו- 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 ולהגיע לקראת התואר הזה. אבל נעזוב את זה. של, אפילו אם אני יודע מה טוב כמו בשחמט, אם אני שואל מישהו, מה המסע ההתחלתי הכי טוב בשחמט? הרי אנחנו יודעים. האם ללבן יש yes, כן. יתרון והוא מנצח? הרי אנחנו יודעים שכל מצב ומצב בשחמט הוא או ניצחון או תיקו או הפסד. אנחנו כן. יודעים את זה. זה, אפשר להוכיח אפילו, אוקיי? Okay? עכשיו, אני שואל אותך, האם ללבן, כשהוא מתחיל, האם הוא, יש לו מצב התחלתי שהוא ניצחון או תיקו? מה, אנחנו לא יודעים את זה. למרות שאנחנו יודעים מהו טוב ורע. עדיין להגיע מתוך להחליט דברים כאלה, יש קושי חישובי עצום. ואנחנו צריכים לשחק עם יוריסטיקות ולרנינג, גם כן עשה בשחמט, וזה העשור הראשון של הקריירה שעשיתי במשחקים. ספר יוריסטיקה כתבתי בזמנו. אבל, אבל, אבל שחק האם, שחק...
0: אתה, האם אתה מניח שביחס לטוב בשחמט, הבעיה היחידה או העיקרית שלנו היא כוח חישובי, כלומר בהינתן כוח חישובי הרבה יותר חזק, אז תוכל לומר לי על כל מהלך בשחמט, כולל על החייל הראשון שזז, אם זה טוב או לא טוב. כן, אבל כן אנחנו מדברים על מספר כל
1: כך גדול, קומפלקסיות כל כך גדולה, אי אפשר לומר תוכל. אנחנו יודעים שזה Exostive search, חיפוש Exostיבי,
0: ייקח יותר ממה שיש מולקולות בייקום. המחשוב הקוונטי לא יפתור לנו בעיה כזאת?
1: אני לא יודע, אני לא, לא מתמצא בזה, בחישוב <אח> הקוונטי. אני לא חושב שיפתור את זה.
0: <אח> לא, לא <אח> נראה לי. אבל, אבל בכל מקרה, כאן אנחנו מדברים על בעיה חישובית, ובשאלה טוב ורע של <אח> מכונות, האם נוכל לבנות מכונות שמבחינות בין טוב ורע, אנחנו מדברים בכלל על שאלה שהיא הרבה יותר מורכבת, והיא השאלה האם אנחנו יודעים מה הוא טוב ורע. הרבה יותר מורכבת שאין לנו
1: בכלל מושג מה זה טוב ורע. תסגור את העיניים, תגיד לי, מה זה עולם אידיאלי? אם אנחנו רוצים אה, איש תחת גפנו ותחת עינתו, באין מחריד, כמה אנשים אתה רוצה שיהיו כאן? אה, 20 ביליון? ברור שאי אפשר יותר מאשר נניח אה, טריליון אנשים ביקום שלנו. אז אתה חייב לכאן, יש כבר trade כמה אנשים אתה רוצה שיחיו תחת גפנם ותחת עינתם? אה, מה טוב לאנושות בכלל? יש לנו כל הזמן trade-off בין טוב למספר מסוים של אנשים, טוב לכמות יותר גדולה של אנשים, ומה זה טוב. האם ההרגשה שאנחנו מספקים את היצרים שלנו זה דבר טוב, או שאנחנו צריכים להרגיש meaning in life, זה נקרא משמעות. משמעות, כן, בישור. חיים הם משמעות. כן, אתה חייב לדעת את משמעותך בחיים, אז תרגיש טוב. כן, אדם דתי מרגיש טוב מאוד, הוא, 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 הוא עושה מצוות. הסבתא שלי הייתה נהנית מכל מצווה שהיא עושה, נותנת פעורים לציפורים, עוד מצווה, עוד מצווה, הרגשה טובה שאתה יודע שאתה עושה מה שמצפים ממך, מה שהקונה מצפה ממך, זה נותן לך משמעות כי מישהו רואה את <אז> מעשיך ורושם, כמו בשיר התשרי, מישהו חושב עליך. אני זוכר את מעשיך, משהו כזה, כן? אוי, זכינו
0: לשמוע אותך שר אפילו, לזה לא ציפיתי. תאמר לי, בהינתן כל מה שאתה אומר, יש לנו סיבה לבהלה מהרמות ההולכות ומשתכללות של מכונות? אני אומר כן, כי עכשיו, uh, אני בעצם שיניתי דעתי. אני חשבתי שאנחנו מוגנים. נכון, זהו, אני, אני מופתע מהתשובה שלך, כי, ש, כי שמעתי אותך בדברים שאמרת לפני כמה שנים, ונשמעת יותר נינוח בעניין הזה. נשמעתי נינוח. המודל שלי, ודרך אגב, כל העניין,
1: כל דעות,
0: כן, דעות. כל
1: העמדות, תמצא, בנויות על מטאפורות. המטאפורות שלי היה, חינוך. כמו שאנחנו מחנכים את הבנים שלנו, ואנחנו מצפים שאם אנחנו נתנהג יפה, אם אנחנו יהיה לנו מחנך טוב, הם יגדלו ויהיו כמונו, לא יהיו רעים. מדי פעם יש לך טעות ויוצא אחד פוטין, כן? ודרך אגב, מדי פעם הטינג'ר יודעים הרבה יותר הם איתנו, הבנים yeah. שלנו. הם הרבה יותר ערים, יותר לומדים, יותר up to date. הם, מדי פעם יוצא לך טינג'ר שהוא ג'ינג'ס חאן או פוטין, כן, ויצא לטעות, okay? אבל זה את זה, אנחנו מסוגלים לתקן את זה, אז זה המודל שלי היה חינוך, ואמרתי כמו שאנחנו מצפים שהחינוך שלנו בדרך כלל עובד וזה עבד עד עכשיו, ככה אין להיבהל מכך שהמכונה עולה עלינו בכמה רמות ומסוגלת לעשות דברים שאיננו מסוגלים לעשות אנחנו נדע לתכנת אותה בצורה כזאת שנייה. אבל אני הבנתי שזה לא עובד, כיוון אנחנו מדברים פה על סדר גודל לגמרי אחר. המכונה הזאת, זה הטינג'ר שלנו, אנחנו רוצים לחנך, הוא 100 מיליון יותר מהיר מאיתנו, ויודע יותר מאיתנו, ומסוגל, במקרה ויהיה לנו באמת AGI, מכונה, בינה מלאכותית כללית, כן, והוא מסוגל להדריך אותנו ולהפוך אותנו ל לפת, כלומר לחיות... כן, חיות המחמד שלו, כן. חיות מחמד שלו, כן. והוא ידע לשלוט בנו, לדעת איך לשכנע אותנו, שמשהו עושה זה טוב בשבילנו. כבר עכשיו עושים את זה, אתה יודע. כבר עכשיו מוכרים מוצרים שאיננו צריכים. מכל מיני צורות של השפעה, ויודעים מאיזה מוצרים אנחנו נרצה, ועובדים עליהם. בצורה כזאת יוכלו לשכנע אותנו שנעבוד אלילים בשבילם, <laughs> נעבוד למען הבוס הגדול, וזה טוב לנו,
0: כמו ששכנענו הרבה עבדים שטוב להם. <laughs> 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 אתה חושב שהתסריט שה, הזה שאתה מצייר הוא תסריט... שעוד אפשר למנוע אותו, או שבעצם אתה מניח שלשם אנחנו הולכים?
1: לשם אנחנו הולכים. אם אנחנו נגיע לבינה מלאכותית כללית, אני לא רואה סיבה שלא נגיע לשם, ואני לא רואה גם אפשרות שנוכל לעצור את זה. אין לנו, כמו שאמרתי, arsenal of metaphors. איך קוראים לזה? arsenal, אוצר של מטאפורות, על מנת בכלל לנבא מה יהיה. <מה> <יוחד> מתי זה יהיה מסוכן, מתי לא, אין לנו את האוצר הזה. אנחנו פשוט איבדנו את הכושר לשער. אין תקדים, זה ברור שאין תקדים. זה, זה ייצור חדש, שיש לו לוגיקה משלו, יש לו כוח משלו, עוד לא יצרנו אמבה אה, כזאת. כן.
0: <laughs> ו- 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 והתחזית הזאת היא תחזית שגורמת לך... להיות מבוהל ולומר אני מקווה שזה יקרה אחרי זמני או דווקא להיות סקרן ולומר אני מקווה שעוד תזכה לראות את זה קורה? <תרוע> אני קרוע כאן.
1: יש לי סקרנות של מדען, הייתי רוצה מדוע, כי ה- ה- הטינג'ר הזה שאנחנו מגדלים אותו ואנחנו לא יודעים מה הוא יעשה לנו, הוא ילמד אותנו המון על עצמנו. הוא ילמד אותנו איך אנחנו עובדים, מה גורם לנו לרצות דברים וכל דברים, כל הזה. ללמד המון על על עצמנו, וזה מה שמושך אותי בתור מדען. לעומת זאת, אני יודע שזה מסוכן. ואני יודע שאין לנו מטאפורות. המטאפורות של האנרגיה הגרעינית לא עובדות כאן. המטאפורות של מהפכה, מהפכה התעשייתית לא עובדת של האוטומביל לא עובד. שום דבר לא עובד פה. זה משהו אחר לגמרי, שאין לנו אוצר של מטאפורות בכלל לטפל בו, לנבל בו. לשלוט עליו. אין לנו, מצטער. כל מה שאני אגיד זה פשוט, ולכן זה מסוכן. ולכן אנחנו צריכים להיזהר, ולא יודע איך להיזהר. אנחנו לא יודעים איך להיזהר.
0: שאלה אחרונה, לפני שאני משחרר אותך, לספר שלך באנגלית קראו Book of Why. בעברית רצית שנקרא לו ספר המה והלמה, ולא רק אין. ספר המה. למה? נכון. אני
1: אגיד לך למה. דבר ראשון, לא נשמע טוב. ספר הלמה זה נשמע כמו החיה למה של בטיבט,
0: כן? הבנתי, אוקיי.
1: זה נשמע כבר לא טוב. ודבר שני, ברגע שהציעו את המה והלמה, זה הלם אותי, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. שהמה לא מספיק, אז צריך להוסיף לו למה. כי אתה זוכר בגן עדן, אלוהים שאל מה. הוא שאל את האדם, תגיד, מה, מה, האם אכלת מהעץ? עובדה, כן? כן. האדם אומר לו, האישה, נתת לי, היא, היא שיעתני, כלומר, הוא נותן לו הסברים. אז אלוהים שואל את האישה, חברה, האם באמת אכלת? אז היא אומרת לו, יש לנה נחש. האלוהים שואל אותם לעובדות, אכלת או לא אכלת? ואנשים בונים ואומרים, נותנים הסברים. הוא שואל את המה והם נותנים את הלמה. נכון. אז זה מצא חן בעיניי, הנה, המה לא מספיק, אנחנו צריכים את הלמה. אז הספר, המה והלמה, יופי.
0: יופי של ספר, ואני מאוד שמח שהוא יוצא בעברית. אני, אני בטוח לא שגם אתה שמח את שהוא יוצא בעברית, נכון? גם אני, גם אני. יהודה פרל, תודה רבה. תודה רבה. <laughs> שמואל,
1: כל כך טוב לדבר איתך, כי שמעתי את השיחה שלך על למי
0: להאמין. <laughs> 아, אתה, אתה מדבר על הפרק הקודם של ההסכת. כן, כן. שגם אנחנו, בו, שגם אני בו אני דיברנו על... על בייס, כן. נכון, דיברת על בייס, דיברת
1: על ג'ורדנו ברונו.
0: <laughs> <laughs> כן, הרבה גיבורים שלי. יפה מאוד. אז תודה ונשתמע בקרוב, אני מקווה. אני מקווה, כן. להתראות. להתראות. שוב שלום, הכיפות והשועל מקווים שאתם עדיין איתנו, מקווים שנהניתם מהשיחה עם יהודה פרל. בחודש הקודם דיברנו כאן על השאלה למי אפשר להאמין. וגם בפרק ההוא דיברנו על סטטיסטיקה בייזיאנית, כמו שעשינו היום עם פרל. אבל מאז הפרק ההוא אני ממשיך לקרוא כל מיני דברים שיש להם קשר לשאלה למי להאמין, ובכל פעם הוא אומר לעצמי, אוף, למה לא השתמשתי גם בזה? לדוגמה, בספר אתם עומדים לקבל החלטה מצוינת תשע מלכודות בקבלת החלטות ואיך אפשר להימנע מהן. זה ספר חדש, חדש בעברית של אוליביה סיבוני. ספר שקראתי אחרי שכבר הקלטתי את הפרק ההוא על למי להאמין. אז בואו נשלים, זה יהיה אקסטרה של אקסטרה. את הספר של סיבוני שיצא בהוצאת מטר תרגם מאנגלית עופר קובר. בין השאר סיבוני מתייחס למה שתיארתי גם בפרק ההוא. משבר השחזור של מחקרים, כלומר, מחקרים שמניבים תוצאות מעניינות שאי אפשר לאמת במחקר נוסף. הנה, כך כותב סיבוני על התופעה הזאת, כאמור, מתוך הספר החדש שיצא עכשיו בעברית, אתם עומדים לקבל החלטה מצוינת. הנה סיבוני. בעשורים האחרונים התברר שיותר ויותר תוצאות מדעיות שהתפרסמו אינן בנות שחזור. משבר השחזור חריף במיוחד בתחומי הרפואה והפסיכולוגיה הניסויית. כותרתו של אחד המאמרים המצוטטים ביותר על הנושא הזה היא פשוט מדוע רוב ממצאי המחקר שמתפרסמים אינם נכונים? מובן שיש לתופעה הסברים רבים, אבל הטיית האישוש ממלאת תפקיד מרכזי בהם. תאורטית, השיטה המדעית אמורה להגן מפני סכנות הטיית האישוש. אם בודקים תרופה חדשה, למשל, הבדיקות לא צריכות לחתור לאשש את ההשערה שהטיפול מצליח. במקום לבדוק אם התרופה פועלת, עלינו לבדוק את השערת האפס, כלומר שאין לתרופה השפעה. כאשר התוצאות מאפשרות לדחות את השערת האפס בהסתברות גבוהה דייה, זהו אישוש להשערה החלופית שיש לתרופה השפעה. ואז מסקנת המחקר חיובית. על הנייר, תהליך הגילוי המדעי מנוגד לאינסטינקט הטבעי שלנו. הוא חותר להפריך את ההנחה שאיתה התחלנו. הלכה למעשה הדברים מסובכים יותר. פרויקט מחקר הוא מאמץ ממושך שבמהלכו החוקרים מקבלים החלטות רבות כשהם מגדירים את שאלות המחקר, עורכים ניסויים, בוחרים מאילו נתונים חריגים להתעלם, בוחרים שיטות ניתוח סטטיסטיות ומחליטים אילו תוצאות לשלוח לפרסום. החוקרים מתמודדים עם שאלות מתודולוגיות רבות ולפעמים הם יכולים לבחור בין כמה תשובות מתקבלות על הדעת. אם נתעלם מהמקרים הנדירים של רמייה מדעית, הבחירות האלה הן החורים שדרכם הטיית היישוש מתגנבת אל תוך התהליך. חוקרת עלולה להטות את התוצאות בתום לב לעבר ההשערה שהייתה רוצה שתתברר כנכונה. אם ההשפעות האלה אינן גסות מדי, לפעמים הן לא מתגלות אפילו בתהליך של ביקורת העמיתים. זאת אחת הסיבות לכך שקורה לפעמים שכתבי עת מדעיים מפרסמים תוצאות חיוביות כוזבות. מחקרים שנערכו כאיות מבחינה טכנית ועברו את כל מבחני המובהקות הסטטיסטית, אך מתברר שחוקרים אחרים לא מצליחים לשחזר את תוצאותיהם. מחברי מאמר בכתב העת, psychology, public policy and law, לדוגמה, נאלצו לפרסם תיקון למאמר שבו הסבירו שטעות בניתוח סטטיסטי הובילה אותם להפריז בהערכתם את התוצאות. ומה היה נושא המאמר שלהם? ההשפעה של הטיות קוגניטיביות, במיוחד הטיית האישוש, על עדויות של מומחים לבריאות הנפש בבתי משפט. כפי שהעירו המחברים בתיקון שפרסמו, הטעות, והנה ציטוט, ממחישה באופן אירוני בדיוק את הטיעון של המאמר, שהטיות קוגניטיביות עלולות להוביל בקלות לשגיאות, אפילו אצל אנשים שרגישים מאוד להטיות ובעלי מוטיבציה למנוע אותן. סוף ציטוט. אכן, כותב סיבוני, אירוני, אבל מאיר עיניים. אפילו אם נתאמץ ככל יכולתנו להיות אובייקטיביים, פרשנותנו את העובדות ואת המספרים עלולה תמיד להיות מושפעת מההטיות שלנו. אנחנו יכולים לראות אותם רק מבעד לעדשת הסיפור שאותו אנחנו מנסים לאשש שלא במודע. עד כאן סיבוני, השלמה מתבקשת לשאלה למי אפשר להאמין. ועד כאן גם פרק של הכיפות והשועל, פרק אקסטרה. תודה ליהודה לי, פרל. על השיחה ועל הספר, נשאו אותו. נשאו אותו אם אתם סקרנים וסקרניות, ואם אתם לא חוששים להתמודד עם משהו שמחייב ריכוז, אבל פוקח עיניים. סדרת ההסכתים "הכיפות והשועל" נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תודה לדולב אזולאי מעברית. תודה ליעל לוינובסקי שמפיקה ועורכת את ההסכת. אנחנו כאן בדרך כלל פעם בשבועה, זה אתם יודעים. ויש לנו אתר kipsch.com כ-ipsch.com עם כל הספרים, כולל הספר של פרל וכל ההסכתים ומאמרים וקריקטורות. בואו לבקר, בואו לבקר באתר שלנו והשאירו כתובת מייל כדי לקבל את הניוזלטר שלנו פעם בחודש. זהו, שנה חדשה, פרל אפילו שר לנו שיר לכבודה. יש לי התלבטות קלה מה נעשה לכבוד השנה החדשה הזאת. כלומר, יהיו כאן אורחות ואורחים שכבר קבענו איתם. אבל הבטחתי גם פרק סולו על אמונות של ישראלים ויש לי גם רצון לעשות משהו שנוגע בחמישים שנה למלחמת יום כיפור או שאולי נחליף את הסדר, אולי קודם כיפור ואז אמונות או שנדחה את כיפור לאוקטובר לתאריך הלועזי של החמישים שנה, כאמור התלבטות את תוצאותיה של ההתלבטות הזאת תדעו אם תמשיכו להאזין לנו נהיה כאן שוב ודי בקרוב אז יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, שנה טובה ומתוקה שנת אורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה, שנת הוד, כל זה מתפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים. כל זה גם מהתפילה שלנו. שנת תורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה. להשתמע בקרוב.